0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Quando é o momento e como realizar um IPO? Como a empresa deve se preparar para a abertura de capital e qual o papel da governança corporativa nesse processo? Uma oferta pública inicial de ações, o IPO, é uma mudança para qualquer organização, que vai desde a gestão controles internos e transparência. Abrir o capital é, com certeza, uma das decisões mais importantes para qualquer negócio. Mas o caminho impõe grandes desafios que começam pela implantação das boas práticas de governança. E se esse processo não for devidamente planejado, ele pode ser bastante complexo e longo. E nesse episódio recebemos Cristiana Pereira, sócia da ex-governança e conselheira de administração que vai nos guiar nessa jornada chamada IPO. Eu sou Rodrigo Trentin, gerente de Educação Corporativa do Instituto, e este é o IBGC Educa. Cris, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer te receber no IBGC Educa.
1: Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Uma honra estar aqui falando com você desse assunto tão interessante.
0: E, Cris, para a gente começar falando desse assunto, conta para gente o que é a IPO, né? o que é essa oferta pública inicial de ações?
1: Então, como você disse, né, a IPO é uma sigla em inglês, é um jargão aí do mercado financeiro, Initial Public Offering, que quer dizer justamente a primeira oferta, né, a oferta pública inicial de ações da companhia, é a primeira oferta que ela realiza depois de se tornar uma companhia aberta. Mas eu acho que eu sempre gosto de enfatizar que não é a última, é né? a primeira de muitas. Né? Depois de abrir o capital, depois de realizar a primeira oferta, a empresa abre um novo caminho de financiamento e a ideia é que ela faça outras ofertas. Né? E se a gente quiser, só para completar o conhecimento, são as ofertas subsequentes, que também têm um nome em
0: inglês, que é o follow-on. Legal, Cris. E de que forma acontece esse processo de IPO? O que, que acontece? Como a empresa precisa se preparar para esse processo?
1: Perfeito. O processo ele envolve várias etapas. Eu vou falar aqui de cada uma delas. Né? A primeira é a empresa se adaptar a, a ser uma companhia aberta de acordo com a lei das SAs. Isso envolve, normalmente, mudança de estatuto, mudança de governança e, eventualmente, outras é, mudanças na estrutura da companhia. Depois, ela tem que buscar o registro de companhia aberta na CVM e isso vai viabilizar que ela possa fazer essa oferta pública. O registro na CVM também vai é, demandar algumas adaptações, apresentação de documentos societários e principalmente o preenchimento do formulário de referência, que é um documento que muita gente considera bastante extenso, mas ele tem o objetivo de apresentar as principais características da empresa, os seus negócios, seus sócios, o seu time, os principais riscos né, que envolvem é aquele negócio, enfim, um roteiro para que a própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa e os investidores conheçam aquela companhia. Em seguida, né, a gente tem o processo na Bolsa. A Bolsa oferece diversos segmentos, então a empresa pode escolher aquele que é mais adaptado ao seu perfil. Mas para a gente ter uma ideia, no ano passado aconteceram 28 IPOs, e 26 deles, né, praticamente 90%, decidiram se listar no novo mercado, que é o principal segmento da Bolsa com as regras é, mais estritas de governança. E aí, por último, né, a quarta etapa é registrar o próprio pedido de oferta, né, detalhando por que ela vai captar aqueles recursos, o que, que ela, como ela vai destinar, né, qual a aplicação daqueles recursos. E, e é importante, né, a gente separa para explicar cada uma dessas etapas, mas elas acontecem na prática de maneira simultânea, ou seja, a empresa vai fazer tudo isso ao mesmo tempo e por isso é importante ter um esforço de planejamento. Mas também é importante falar que ela não vai fazer isso sozinha. A empresa vai reunir, vai contar com vários profissionais que vão apoiá-la nesse processo. Um banco de investimento que vai estruturar a oferta, os advogados que vão apoiar nas quatro etapas, né, na transformação em uma SA de capital aberto, no registro na CVM, na listagem em bolsa e na própria oferta. Também os auditores, as consultorias de relações com investidores
0: e de governança que vão apoiar a companhia. E, Cris, você comentou, né, primeiro, de um extenso número de documentações, de processos que tem que seguir. Falou dos níveis de listagem aqui dentro, de que cada empresa pode optar né, na abertura de capital. Como que a empresa deve se estruturar para poder atender essas exigências legais de regulação da CVM, da Bolsa? E qual é o papel da governança corporativa nisso tudo?
1: Como a gente falou, né, o IPO é um processo complexo, tem várias etapas e, Normalmente esse processo como um todo demora de quatro a seis meses, né? o tempo da empresa completar essas quatro etapas, mas a gente não consegue precisar o tempo exato que esse processo vai levar para a companhia pelo fato de que isso depende de como a companhia está estruturada quando ela começa essa jornada do IPO. Né? E a gente, na minha experiência, eu identifico algumas questões que estão bastante relevantes. né? Uma tem a ver com as demonstrações financeiras. né? A empresa vai ter que se preparar para apresentar as demonstrações financeiras de forma trimestral, ou seja, cada três meses ela vai ter que ter essas informações, passar pela auditoria e atender aos prazos regulamentares. Normalmente, pela minha experiência, as empresas têm um desafio grande em se adaptar para essa estrutura. Muitas empresas já têm uma auditoria independente bem antes do, do processo do IPO, mas normalmente é um processo anual. Né? A empresa vai ter que se ajustar a um processo trimestral oficial. Né? Muitas empresas acompanham isso, as demonstrações financeiras mensalmente, tem relatórios internos, relatórios gerenciais, mas essa preparação vai exigir bastante do ponto de vista de processos, de governança, de controles internos para atender a esses prazos. Outro aspecto importante relacionado à governança é a estruturação do conselho de administração. Muitas empresas têm conselhos consultivos, né, começam a adotar essa prática bem antes de um IPO, mas as exigências do mercado vão determinar mudanças na composição do conselho, na forma da sua atuação. Por exemplo, né, se a gente considerar o novo mercado, que é o segmento mais procurado pelas empresas que vão realizar o IPO, é obrigatório ter pelo menos dois conselheiros independentes, uma avaliação formal do conselho de administração, além de outras obrigações. Né? Então, estruturar o, o conselho de administração para funcionar de maneira formal, registrando atas e tendo convocações com antecedência e seguindo né, todo o rito formal de um conselho, é bastante importante um aprendizado grande para a companhia. Acho que um outro aspecto importante também, aí voltado para as empresas que vão buscar o um novo mercado, é se estruturar do ponto de vista de, de compliance e de controles. Né? É obrigatório que a empresa tenha um comitê de auditoria, uma área de compliance, uma área de auditoria interna, além de todas as políticas que vão regulamentar o funcionamento dessas áreas. Né? A gente sabe que estruturar todos esses órgãos, ter essas funções, não é algo trivial é, e o ideal é que a empresa faça isso com tranquilidade. E, por último, né, a gente falou de mudanças tem a ver com estrutura interna da companhia, mas é importante destacar que ela vai ser uma companhia aberta, ela vai ter outros acionistas, além dos acionistas fundadores, e ela vai ter que ter uma área né, e vai ter que se preparar para se relacionar com os investidores. Então, é importante estruturar essa área, tanto do ponto de vista operacional para poder realizar as funções e atender as obrigações do mercado de capitais, como também manter um engajamento, um relacionamento e uma comunicação ativa com todos os acionistas.
0: Bastante coisa para fazer, né, Cris? E diante de tudo isso que você trouxe para a gente, de organizar processos, estruturas, tudo que a companhia tem que se dedicar, quais são os benefícios que ela pode esperar depois desse trabalho todo de fazer a abertura de capital?
1: Perfeito. Só vale a pena passar por tudo isso se tiver algum benefício, né? Um esforço grande é de mobilização da empresa, dos seus executivos, dos seus administradores, é muita gente envolvida para fazer isso acontecer. E quais os benefícios, né? Eu acho que o primeiro deles e provavelmente a principal motivação das empresas que percorrem esse caminho é a captação de recursos. Né? Você faz uma emissão de ações, uma oferta pública para conseguir recursos para desenvolver os seus planos de negócio. Esse, certamente, é o principal objetivo. Mas é importante dizer que não é só o mercado de ações que se abre para as companhias. A gente observa muitas empresas que aproveitam né, e se beneficiam do fato de se tornarem companhias abertas, mais fiscalizadas, com informações transparentes, mais estruturadas, para também melhorar o relacionamento com os bancos, né? relacionamento bilateral com os bancos, utilizar instrumentos de renda fixa do mercado de capitais, ou seja, o leque de instrumentos e opções para financiamento da empresa aumenta bastante. E as empresas também reportam melhoria das condições, redução das taxas, aumento dos prazos, o que é bastante importante para reduzir o custo de capital da companhia. Um outro aspecto é a liquidez patrimonial. Né? Muitos é, empresários, muitos empreendedores criam a empresa, são assim, sócios, estão ali desde o início, em algum momento eles precisam transformar a parte dessa, das ações, da participação na empresa em recursos. Também, muitas empresas recebem aportes de fundos private equity, venture capital, nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Esses investidores também precisam sair. Então, o IPO acaba sendo uma oportunidade para que isso aconteça. As empresas aumentam sua visibilidade, ou seja, ser uma companhia aberta vai atrair a atenção de investidores de bolsa, também da imprensa especializada. E é claro que essa atenção maior também vai exigir maior responsabilidade do lado das empresas. Sem dúvida, um aspecto importante no processo de IPO é o fortalecimento da governança. Além das regras da CVM, da Bolsa, a empresa vai estar exposta a uma série de demandas, comentários, sugestões de investidores que estão olhando muitas empresas, não só no Brasil, como no mundo. E esses investidores vão trazer recomendações, sugestões que vão ser muito valiosas para o aperfeiçoamento das práticas de governança, como também do próprio modelo de negócio da companhia. A empresa melhora a sua imagem institucional, né? eu acho que tudo isso somado o que a gente disse vai tornar a empresa uma imagem mais forte perante os seus fornecedores, os seus clientes, seus funcionários, enfim, toda a gama de stakeholders né, com, com os quais ela se relaciona e um ponto que a gente considera muito importante é a própria perenização da companhia. né? O processo de IPO é muito importante para a própria sustentabilidade da, da empresa, para além dos seus Fundadores, né? Muitas empresas têm sócios que não têm herdeiros, ou têm famílias empresárias onde parte da família quer continuar no negócio, parte não quer, ou de alguma maneira você torna aquela empresa mais longeva e com mais condições de se estruturar para o longo prazo. Né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante também.
0: E, Cris, pensando em perenização da companhia, certamente imagina-se vida longa depois de uma abertura de capital. E o que muda na empresa depois desse processo? Afeta alguma coisa na cultura? É, como funciona na prática a vida da empresa pós-IPO?
1: Exatamente. Né? Assim, eu acho que eu costumo brincar que o IPO não é a linha de chegada. Né? Na verdade, ela é uma transformação muito importante, é um marco fundamental na vida de qualquer companhia, mas é uma etapa, né? uma nova etapa que começa, a gente fala que a preparação para o IPO é um planejamento mas depois do IPO, depois de tocar a campainha lá na bolsa a empresa começa a executar esse seu plano, né? então ela vai precisar estar preparada para essa execução, né? todas as políticas todas as estruturas que estão exigidas, elas vão ser colocadas em funcionamento depois do IPO a empresa vai ter que exercitar esse relacionamento com o mercado, exercitar o relacionamento com esses novos acionistas de maneira produtiva. né? E quanto mais preparada ela estiver, melhor ela vai conseguir é, realizar e mais benefícios ela vai extrair desse processo. Né? Eu acho que a preparação é a chave para que você possa extrair os benefícios desse processo. Como a gente falou, você vai abrir uma nova avenida aí de oportunidades
0: de financiamento
1: e isso vai estar disponível se a empresa é, estiver estruturada.
0: E Cris, para a gente finalizar, que dicas você pode dar para as empresas que estão pensando em realizar um IPO?
1: Olha, eu acho super importante que a empresa faça um bom planejamento. Como eu disse, a preparação do IPO é um planejamento, mas são várias etapas, são etapas complexas. E, acima de tudo, como você comentou, é uma grande transformação cultural. Então, não dá para imaginar né, que naquele prazo que eu disse, de quatro a seis meses, você vai conseguir realizar essa transformação. Então, é importante que a empresa comece a fazer isso muito tempo antes. A gente normalmente fala ali de três, dois anos, pelo menos, para que esse processo aconteça, que você consiga montar as estruturas, preparar as equipes, preparar os administradores, preparar os sócios para entender esse mundo novo, né? Então, acho que esse planejamento e esse processo de preparação, eles são fundamentais. E, claro, nessa reta final aí que a gente fala, desses quatro, seis meses, é importante estar bem assessorado para que esse processo aconteça. É um processo tenso, muito agitado, muito rápido, mas quanto mais preparada a empresa tiver mais tranquilo ele vai ser. E, obviamente, também tem uma série de alternativas para se preparar, conhecer os assuntos, conhecer o tema, conhecer a governança e, obviamente, o IBGC é uma fonte importante aí de conhecimentos nesses assuntos.
0: Obrigado, Cris. Foi é um prazer falar com você e conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de IPO.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Um grande prazer estar aqui.
0: E para quem quiser conhecer mais sobre o tema, o IBGC tem o um curso Conselheiro, IPO e companhia aberta. Decisões e responsabilidades, no formato online. Acesse o nosso site www.ibgc.org.br e saiba mais. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre nossos cursos e eventos? Envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br. E lembre-se, toda quarta-feira temos um episódio novo no canal do IBGC, que está disponível nos principais tocadores. Esperamos por vocês. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau!